0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Lily, tác giả của tiểu thuyết Trinh Thám Câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 24. Bách đã bị chuyển sang một chuyên án khác là điều tra về những kẻ tống tiền các phụ nữ đứng tuổi. Tình cờ Bách bắt gặp Mỹ Lâm và cậu em họ Kevin Quang đang trò chuyện ở một quán cà phê với dáng vẻ lúng túng khi bị anh bắt gặp. Bách cũng nhận được một bức thư của Thiên Kim. Cô cho biết rằng có một tờ báo mang tên Chơi Đẹp đã mời cô làm cộng tác viên và họ đã hẹn gặp cô 5 giờ chiều hôm sau để bàn công việc. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 25 ngay sau đây. Chương 25 Câu lạc bộ số 7 Tiết trời cuối tháng 10 như cô lại trong cái lạnh đặc quánh Bóng tối sóm sánh trên những vạt cây đã không còn màu sắc Thẳng hoặc một chiếc taxi lờ đờ chạy qua trong giờ hiếm khách Mới hơn 7 giờ nhưng ở khu trung cư này ngỡ đã là đêm Nếu không có những ô cửa sổ sáng đèn Thì ắt tưởng cả thành phố đã chìm trong mộng Người mới đến Hà Nội lần đầu mà được đưa thẳng về An Phát. Dễ mặc định ở thủ đô này, nơi nào cũng quạnh vắng như thế Mà ngờ đâu chỉ lán ra chừng vài trăm mét đã bắt gặp cả một vùng thị dân ôn áo người xe Và những quán hàng đêm đông nghẹt cho tới nửa khuya Bách một tay ôm bó hồng đỏ gói tròn trong dây bóng kính thắt nơ Tay kia xách túi vỏ giấy đựng chai rượu vang trắng Bởi Mỹ Lâm tiết lộ tối nay sẽ có món tu hài tẩm mỡ hành Hào phô mai bỏ lò Và cá hồi phủ nấm sốt Cô nói rằng định dự bí mật thực đơn Cho đến phút chót Nhưng lại lo lắng không biết Bách có hợp khẩu vị Với những món ấy hay không Bách suýt rơi nước mắt vì cảm động Hàng ngày anh vẫn ăn cho qua bữa Ở một quán cơm bất kỳ Trên những vỉa hè không có lấy một chỗ Được dựng xe Và anh đã quen chấp nhận Triển miên những thực đơn không hợp khẩu vị Từ thời phải thích nghi với các bài tập Điều lệnh khắc khổ ở Học viện Cảnh sát Dần ra, tất cả các cảnh sát hình sự hình thành một phản xạ có điều kiện Là chỉ cần thứ đặt trước mặt được coi là thực phẩm Thì dạ dày sẽ như một cỗ máy tự động biến chúng thành năng lượng để làm việc Chưa có ai phải băn khoăn xem Bách muốn ăn món nào Thứ gì mới đúng thực là khoái khẩu bạch đã nhắn lại qua email Kể từ tối hôm nay Anh biết người tạo nên khẩu vị của anh sẽ không phải là chính anh nữa Bách dạo bộ qua những tòa nhà cao tầng và cả khu biệt thự hoang lạnh, giờ im lìm trong thân phận bị bỏ quên. Anh cố tránh một thứ rõ rệt cả tên gọi lẫn hình hài khi đi qua nó. Anh đang hạnh phúc và chẳng muốn điều gì phá hỏng cảm giác này. Chỉ qua ba khối nhà là đã đến khu ở của Mỹ Lâm, một tòa cao ốc hai hai tầng. Bách đến muộn. Anh luôn đúng giờ ở nơi làm việc và cao su ở những nơi giao tế. Có lẽ tất cả các cảnh sát hình sự đều phải lần hồi kìm nén nỗi xấu hổ của mình Vì họ biết rằng chừng nào còn theo đuổi nghề nghiệp Thì đến tận lúc về hưu, họ vẫn phải thường xuyên lỗi hẹn với người thân Lần đầu tiên đến nhà Mỹ Lâm Dù họ đã là hàng xóm và vẫn gặp nhau hàng ngày vào mỗi buổi sáng Bách không sao tránh khỏi hồi hộp Lời mới ấy là một thông điệp ngầm Chính thức công nhận Bách đã là người yêu của cô và luôn được đón chào mọi nơi, mọi lúc. Bách bấm số 20 trong thang máy và vô thức ngắm nhìn những hình ảnh đầy màu sắc của clip ngắn trên màn hình điện tử, quảng cáo về một khu resort mới khai trương. Trong ấy có cặp vợ chồng dạng dỡ bên hai đứa trẻ xinh xắn mặc sọc xanh và váy hồng. Giờ tất cả những hình ảnh phổ thông giản đơn mà trước đây Bách chẳng mấy khi để ý cũng đủ để làm anh mơ mộng. Thang máy không có ai khác ngoài Bách, và nó làm anh giật mình khi tự động mở ra một hành lang sáng đèn. Bách bước qua những cánh cửa gỗ trắng đóng kín và dừng lại trước căn hộ 2014. Cửa được mở ngay lập tức như thể đang có người đứng sẵn bên trong và chờ đợi từ rất lâu rồi. Anh xin lỗi. Anh vừa mở cửa chưa kịp nhìn thấy mặt gia chủ đã vội xin lỗi Nhưng anh nhầm nhà thì sao chứ Mỹ Lâm tươi giói trong bộ váy len màu phấn hồng mái tóc cột ngược lên cũng bằng một chiếc thun len màu hoa đào Thì anh vẫn xin lỗi vì đã nhầm nhà Lúc nào mà anh chẳng ở tâm trạng của người có lỗi Mấy chú tu hài và cáo hồi đã nhận lời xin lỗi của anh rồi Giờ chúng chỉ chờ xem anh tạ lỗi có thực bụng không thôi Mỹ Lâm mở rộng cửa cho Bách bước vào trong nhà Anh trao bó hoa cho cô Và lần này Mỹ Lâm không luống cuống tránh ánh nhìn của anh như mọi khi nữa Ái tình cuồng si đã giao hòa trong hai cặp mắt đang chìm vào cõi mê mị Mỹ Lâm chỉ kịp đặt những bông hồng lên mặt bàn Và Bách hầu như thả rơi túi rượu xuống tấm thảm len Anh thấy mình đang nhập vào một linh thể khác để hòa thành nguồn năng lượng bùng nổ như nham thạch đôi môi mỹ lâm nóng bỏng và mềm mại hai cánh tay trắng ngần vòng lên cổ anh níu giữ và mời gọi cả vầng thanh xuân rực cháy mà bách có thể cảm nhận từng nhịp đập thôi thúc của trái tim đang thấm dần những rung động vào tận trong da thịt giả thử bách không có gì đáng giá để đánh đổi cho những phút giây này thì anh sẵn sàng chấp nhận suốt cuộc đời còn lại sẽ không còn cơ hội được ngắm nhìn nhật nguyệt bởi ánh mắt này đối với anh đã bằng cả những vì tinh tú và mùi hương này sánh ngang một cánh rừng mùa xuân bách kỳ chặt lấy mỹ lâm và cuống cuồng như thế sẽ không bao giờ còn cơ hội được chạm vào cô nữa như thể ngày mai trái đất sẽ bốc hơi thành những hạt bụi và vĩnh viễn tan vào dài thiên hà anh đặt những nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt lên mắt lên môi, lên cổ Mỹ Lâm Rồi lùi xuống sâu hơn nữa Nhưng trong khoảnh khắc Cô giật bắn mình và run lên một cách khác lạ Đôi mắt cô mở to sợ hãi Như thể Bách đã vụt biến thành người xa lạ Cô làm cho anh luống cuống Và chính cô cũng trở nên bối rối Vì thái độ vừa rồi của mình Thôi, để em chuẩn bị đồ ăn cho anh Mọi thứ sẽ nguội mất Mà anh thì đang đói bụng Nói đoạn Cô thắt nút chiếc tạp dề hoa ngang bụng và đặt một cái chảo lên bếp. Trong lúc chờ chảo mỡ sôi thì Mỹ Lâm tranh thủ cắm những bông hồng vào lọ. Lúc này Bách mới định vị được mình ở đâu. Anh đang đứng giữa một phòng khách xinh xắn có bộ salon màu trắng và những chiếc gối tựa bọc len in hình thỏ. Bệ cửa sổ đặt kín những chậu hoa li ti và rất nhiều lọ thủy tinh màu có lẽ cũng dùng để cắm hoa chiếc rèm cửa dường như chưa bao giờ hạ xuống, trông ra hàng hà những ánh vàng lốm đốm trên tòa cao tầng đối diện. Một căn hộ của những chủ nhân dễ thương. Không gian tràn ngập tiếng sáo và mỹ lâm nhắc đến tên một người anh không hề biết là George Ramfis. Cô nói cô thích nhất concerto arrangier vì nó giống như thanh âm trong trẻo mà buồn bã của thiên nhiên nguyên sơ. Bách cũng thấy mình tan lẫn vào trong tiếng sáo Như một miếng bọt biển hạnh phúc Đang bồng bềnh trên nước Anh ngồi ở salon và Âu yếm ngắm nhìn bờ lưng thon thả Đang nấu nướng một cách nhẫn nại Sự nhẫn nại quyến rũ đáng yêu Mà anh biết rằng mình sẽ tôn thờ Suốt cuộc đời còn lại thi thoảng cô quay lại nhìn Bách mỉm cười Và mỗi lần như thế Anh lại ngây ra để luận xem Tất cả sự việc này là có thật hay không Mãi đến sau này Anh vẫn tự hỏi ngày hôm đó liệu thực chất có phải là thật hay chỉ là ảo ảnh ghép lại của những khao khát cuồng si trong một không gian ba chiều bí ẩn của não bộ. Trên tường là hai bức hình khổ lớn lồng khung kính. Một bức chụp Mỹ Lâm ngồi trước cửa sổ với hai cành ti gôn tím hồng đang vờn trong nắng sớm. Hình còn lại là hai ông bà có khuôn mặt phúc hậu đang tươi cười trong bộ thể thao mùa đông Đằng sau là núi phú sĩ phủ mờ tuyết trắng Tất nhiên là cha mẹ Mỹ Lâm Trông họ có phần nhiều tuổi hơn cả mẹ anh Trong khi Mỹ Lâm cũng như anh là con một Chắc họ muộn màn lắm mới sinh con Em không giống ba mẹ nhỉ Bách bột miệng Dạ Mỹ Lâm ngần ngừ Rồi nói khẽ Em là con nuôi Vậy ư Bách hơi chững lại Không biết nên nói tiếp thế nào Vì cái sự con nuôi chẳng hay là buồn hay vui đối với Mỹ Lâm Không ai có thể hỏi cái điều mà họ đang rất muốn hỏi Em bị bỏ rơi từ nhỏ ư Cha mẹ em mất sớm ư Em ở với họ từ năm mấy tuổi Hay họ là ai trước khi nhận em là con nuôi Chuyện dài lắm Mỹ Lâm như đọc được ý nghĩ của người nghe Một câu chuyện dài Rồi lúc nào em sẽ kể Bách không dám bình luận gì thêm Một câu chuyện dài Nó thay cho từ chính xác hơn là một câu chuyện buồn Một câu chuyện phức tạp Nhưng buồn Bách hiểu là như thế Và qua cả giọng nói của Mỹ Lâm Anh cảm thấy câu chuyện không chỉ là buồn Nó còn vượt quá giới hạn cảm xúc thông thường Bách tiến lại gần Vòng tay ôm lấy Mỹ Lâm từ đằng sau Cái ôm không siết chặt Nhưng gần gũi Sẻ chia Và an ủi Mỹ Lâm đang thái một loại nấm gì đó Cô dừng lại Yên lặng hồi lâu Rồi xoay mình Đôi vai thanh mạnh ủ rũ Bách nhìn đôi mắt cô loáng nước Và cả nỗi thẳng thốt mơ hồ Một cảm xúc anh chưa từng nhìn thấy Kể từ lần đầu tiên gặp cô Ở chỗ cái cây đổ Ngay cả đôi mắt đẫm nước mưa Trên rèm mi cũng không mệt mỏi đến thế này Có chuyện gì vậy Em của anh Bách không nói thành lời Chỉ thấy lòng ngực dội lên một cơn đau nhói Và vòng tay siết chặt hơn Mỹ Lâm cũng át mặt và ngực anh Họ đứng lặng yên như thế Trong tiếng xào reo rắt thổi về Từ khu vườn Aranjuez Trước khi Bách cảm nhận từng giọt Từng giọt mặn chát Thấm dần qua môi Và tan chảy vào tận trái tim đang chịu nặng Anh giận mình Đã ở bên cô từng ấy thời gian Đã chia sẻ những câu chuyện dài bất tận Vậy mà đến bây giờ Anh mới nhận ra Mỹ Lâm cô đơn nhường ấy Trực giác của anh ở đâu Nó để cả vào những vụ án rồi hay sao Họ ngồi bên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn phủ khăn trải kẻ caro tím bách chưa từng nhìn thấy bàn ăn bé xíu thế bao giờ nó chỉ đủ chỗ cho bốn người muốn ngồi thêm nữa cũng không thể có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà chẳng bao giờ có khách và cũng chưa bao giờ có ý định mời ai đến ăn tối anh thấy trước mặt mình linh đình như một bữa tiệc và ví thử mặt bàn nhỏ bé có được nối dài thêm tận cuối nhà thì Mỹ Lâm cũng sẽ chất đầy những món ăn cầu kỳ lên đó Thực đơn này có thể đủ cho cả 6 người ăn Em chưa từng mời khách bao giờ Nên hôm nay em hồi hộp lắm Mỹ Lâm đã tắt hết những bóng đèn sáng trắng Chỉ để duy nhất ngọn đèn treo đang tỏa ánh vàng dịu dịu Bách vừa rót rượu từ chai chardonnay vào hai chiếc ly thủy tinh vừa hỏi băng quơ Em ít khi mời bạn bè đến nhà đúng không? không phải ít khi mà không bao giờ em không có bạn. Mỹ Lâm nói gọn, giọng bằng phẳng và vô cảm, không chút gì ngạo nghễ, thất vọng hay nổi loạn trong đó. Bách Cố nén ngạc nhiên để nói giọng bình thản. Anh cũng vậy, anh cũng không có bạn. Họ nhìn nhau mỉm cười và cùng chạm ly. Những người không bạn bè mà đa phần chẳng ai dám khoe ra điều đó. Là một khối cô đơn khổng lồ không thể trẻ chia Và khi hai tảng băng lớn chạm nhau Nó sẽ vỡ vụn và tan chảy Nhưng vẫn còn đó một phần của tảng băng đang chìm sâu dưới mặt nước Là thứ mà không kẻ thứ hai nào có thể xâm phạm Những ẩn ức chẳng bao giờ biết đóng băng Ba mẹ nuôi của em chủ yếu sống ở nước ngoài Mỹ Lâm mở đầu câu chuyện mà thoạt tiên bách Ngỡ rằng mình sẽ được nghe toàn bộ phần còn lại Họ không định cư một nước nào cố định, vì công việc ở một tổ chức phi chính phủ bảo trợ quyền trẻ em khiến họ phải di chuyển liên tục. Nhưng sau này, đến năm 50 tuổi thì họ quyết định bỏ hết việc làm, bán hết bất động sản bên ấy để đi du lịch. Cả hai người có một ước mơ giống nhau là được khám phá mọi ngóc ngách của trái đất này trước khi về thế giới bên kia. Lúc đó họ mới quyết định mua một căn nhà nhỏ ở Việt Nam để làm chỗ nghỉ chân sau mỗi chặng đường dài. Nhưng khi về nước, họ lại tình cờ gặp em và nhận nuôi em từ năm 8 tuổi. Và cũng vì thế mà sự kiện này đã tạm cản trở dự định của họ. Suốt 10 năm dòng, họ không hề một lần rời khỏi thành phố mà không có em bên cạnh. Chưa bao giờ họ để em ở lại một mình dù họ hoàn toàn có thể gửi em ở một nhà người họ hàng nào đó. Có vài lần ba mẹ đi du lịch thì đều cho em đi theo Nhưng đó chỉ là những chuyến viện du ngắn ngày Cho đến khi em vào đại học thì mà họ mới yên tâm thực hiện ý nguyện cháy bỏng của mình Kể từ đó thì họ hiếm khi ở nhà Dù hầu như gọi điện cho em hàng ngày Đó là một sự hy sinh tuyệt vời mà không quy ước nào trên thế giới bắt họ làm như thế Ngoại trừ tình thương từ trái tim Ba mẹ em không có con và mặc dù làm việc cho quỹ bảo trợ trẻ em suốt gần 30 năm, hai người chưa từng có ý định nhận con nuôi cho đến khi gặp em. Em đã tin vào những ngẫu nhiên của định mệnh từ hồi ấy. Và đối với ba mẹ, em không tìm được từ nào trong từ điển để nói hộ tình cảm của mình. Bách thấy đôi mắt mình run dày và dù cố gắng kiềm chế thì vẫn có thứ gì nóng bỏng đang lan xuống gỏ má chỉ một phần của câu chuyện cảm động khiến anh phải ứa nước mắt điều mà anh những muốn hỏi mới làm ngực trái của anh đau nhói mỹ lâm vậy tám năm trước đó em ở đâu cái phần đời mà em không kể ấy có điều gì đã hành hạ em đến mức đã gần hai mươi năm trôi qua mà nỗi cô độc vẫn chưa thể xóa nhòa và điều gì khiến một bông hoa xuân rạng rỡ lại không có lấy một người bạn để chia sẻ bách mong biết bao Giờ phút này được gặp cha mẹ nuôi của Mỹ Lâm để anh bày tỏ lòng biết ơn đối với những con người giản dị mà vĩ đại, những người đã che chở cho người anh yêu thương suốt gần ấy năm. Em ngưỡng mộ ba mẹ lắm, họ vẫn yêu nhau đến giờ phút này khi đã ở bên nhau cả nửa thế kỷ, vẫn nắm tay nhau hàng ngày và cùng chia sẻ những câu chuyện bất tận trên đường thiên lý. Họ không thể có con. Và không một ràng buộc gắn kết nào ngoài tình yêu giữ chân họ đến giờ phút này Họ không chỉ là tình nhân vĩnh viễn mà còn là hai người tri kỷ Anh cũng chưa được chứng kiến ai như vậy Bách gật đầu công nhận Coi như lý thuyết không ai có thể yêu nhau mãi của anh đã bị đánh đổ Anh cũng mong mình sẽ được như vậy Cũng sẽ có một người tri kỷ Bách nhìn sâu vào đôi mắt đã bắt đầu loáng nước của Mỹ Lâm Lời tỏ tình mộc mạc của anh được đáp lại bằng một nụ hôn mà ngõ hầu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Bách đã quên mất rằng Thế giới này không chỉ có những cánh đồng hoa lộng gió dưới trời mây xanh ngắt Còn có cả bi kịch, sinh tử và chia ly Bi kịch mới là nhiều Bi kịch chiếm lĩnh hầu hết các sân khấu, tiểu thuyết và màn bạc Chiếc bàn bé nhỏ ngập tràn thức ăn hầu vẫn còn nguyên đến giờ phút ấy Họ không ăn gì cả Vì đôi môi còn để dành cho thứ lãng mạn nhiều hơn là ẩm thực Họ hôn nhau không dứt Trong sự an ủi xóa nhòa những rằn vặt Để hòa vào một niềm đam mê siêu thực Trong tiếng sáo reo rắt của Jacques Jampier Đưa họ bay đến vườn địa đàng miền địa Trung Hải Arangie, Arangie Có những bản nhạc không chỉ là giai điệu Mà vĩnh viễn gợi lên những nỗi đau từ vết thương không thể khép miệng Khi tiếng nhạc vừa dứt trong chừng nửa giây Chiếc đĩa hát chuyển sang bài khác Họ nghe những tiếng đập khẽ vào cửa kính Vlanibir Dabokov Đã từng viết trong cuốn tiểu thuyết của mình Hạnh phúc rơi lột bột trên đầu họ Và giờ phút này Bách cũng cảm nhận hạnh phúc như thế Trong tiếng mưa mùa đông già dích Đang tuôn trào thêm rét mướt Vào những cơn gió lạnh Chợt Mỹ Lâm hút hoảng đứng bất dậy Ôi Em quên mất lũ thỏ Cô cuốn cuồng chạy ra ngoài ban công Và loáng cái đã quay trở lại Với hai chiếc lồng sơn xanh và hồng Trong mỗi lồng có một đôi thỏ to Bằng một chú mèo lớn Với bốn màu sắc khác nhau Trắng, đen, đốm và nâu Nhìn vào sự béo tròn của lũ thỏ Thì đủ biết chúng đã được Chủ nhân cưng chiều và chằm bạm đến mức nào Vài con đã hơi bết lông Vì nước mưa Mỹ Lâm vội lấy khăn bông thấm khô Cho mấy con vật cưng Miệng không ngừng suýt xoa Anh thử xem Tay chân chúng lạnh cắm rồi này Tai cũng lạnh nữa Em đoàn quá Bách cố nín cười và cũng thử sờ Vào cái tay dài của con thỏ nâu Quả là nó lạnh như nước đá Con thỏ nhìn Bách Bằng đôi mắt màu nâu lạnh lùng và khó chịu Lần đầu tiên Anh chạm vào một con thỏ đấy Bách nhìn Mỹ Lâm đầy ngưỡng mộ Sau này có trẻ con Thì em làm hư chúng mất thôi Thế nào em cũng chiều chúng quá Em chiều chúng để bù lại cho ông bố quân phiệt nghiêm khắc quá ấy mà Mỹ Lâm đùa xong câu ấy thì luống cuống vì đã lỡ miệng Cô vội đánh lạc sang chuyện khác Thực không ngờ mưa rào lại rơi giữa mùa đông Mà sao mấy con thỏ này gặp mưa rét lại không đòi vào em nhỉ Anh hỏi bâng quơ để xua đi sự lúng túng của cả hai Bụng hơi hối hận vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình Họ bật nhạc to thế, sao có thể nghe được tiếng thỏ kêu? Thỏ không biết kêu đâu. Mỹ Lâm nhoèn cười. Có lẽ thỏ là giống vật bốn chân duy nhất chẳng phát ra âm thanh bao giờ. Trong sách chuyên ngành chăn nuôi nói rằng khi thỏ sợ hãi cực điểm thì chúng cũng kêu ép lên vài tiếng. Nhưng em nuôi thỏ đã nhiều năm nay mà chưa từng nghe thấy chúng kêu lần nào. Có lẽ trong cơn nguy kịch, thỏ cũng chấp nhận chịu chết chứ không bao giờ biết kêu cứu. Ủa vậy ư Bách ngạc nhiên Anh không hề biết rằng thỏ không kêu Em cũng đã từng giống những con thỏ này Mỹ Lâm dán mắt vào lũ thỏ đang loay hoay Với vài lá cải xanh và nửa củ cà rốt Em đã từng không hề biết kêu cứu Im lặng như lũ thỏ vậy Bách giật mình Chưa hiểu ý cô muốn nói điều gì Anh cố gắng tìm một cách diễn đạt Để cô có thể chia sẻ Đã từng có chuyện gì đó phải không Mỹ Lâm À không Chẳng có gì đâu Lúc khác mình nói chuyện này sao Cô thả thêm một củ cà rốt vào chuồng thỏ rồi đứng dậy Tỏ vẻ muốn chấm dứt chủ đề về thỏ Và câu chuyện bí ẩn nửa chừng đột ngột bị dừng lại Họ quay về bàn ăn lúc này đã nguội ngắt Mỹ Lâm đặt vài đĩa đồ ăn vào lò vi sóng để hâm nóng lại Bách đột ngột nhớ ra một điều gì đó Em có biết tờ chơi đẹp không? Anh nghe tên tờ báo này ngộ nhỉ? Nó là tạp chí hả em? Cũng lâu rồi anh không theo dõi báo chí ngoài tin tức từ một số tờ báo chính. Một tờ báo lá cải chuyên lấy lại những vụ kiện cáo, cãi cọ của các nghệ sĩ trong giới showbiz trên mạng xã hội về xáo lại và tái sử dụng. Họ chỉ cần pha trộn và thêm nếm vài lời bình luận là đã hoàn tất bài. Họ cũng thích xài những huyền thoại về cây đa ma ám và giếng nước oan hồn, thêm một số câu chuyện tình bi kịch và vài vụ án mạng man dợ nữa là xong công thức cho một tờ báo bán chạy. Mỹ Lâm vừa tranh thủ làm món salad trái cây tráng miệng, vừa bày tỏ nỗi bất mãn về những người cũng được xếp vào hàng đồng nghiệp của cô. Chúng ta không cho phép báo chí và xuất bản tư nhân tồn tại, nhưng việc đổi giấy phép lấy doanh thu của những đơn vị nhà nước hầu như không có năng lực hoạt động đã tạo nên hàng loạt sản phẩm văn hóa hạng bét góp phần làm giảm dân trí của người Việt. Nhưng vì chơi đẹp, chơi không đẹp, hai tháng trước dính phải một vụ kiện của nhân vật trong bài báo mà đã phải đình bản, Đình bản ư, bách phân vân, cách đây lâu chưa? Chắc chừng hơn một tuần, hoặc cũng có thể hơn. Em không chắc lắm về thời gian, nhưng chắc chắn là họ đã bị đình bàn và thu hồi giấy phép hai nhà báo đã bị tước thẻ vậy ư lạ nhỉ có gì lạ đâu ở đất nước này người ta quen kinh doanh theo lối thổ phỉ làm báo cũng vậy mà chụp giựt một vụ vài năm rồi thôi vì người đầu tư cũng biết bao lá cải giống như nhạc thời trang và phim giải trí kinh doanh chỉ có thời vụ sau một thời gian, đám đông Azua chạy theo mấy thứ đó sẽ tự thấy nhà mà nghỉ chơi Lúc ấy họ lại chuyển sang rót tiền cho một tờ lá cải khác Thay hình đổi dạng và hoán đổi trật tự một số chuyên mục Nhưng bản chất vẫn là như vậy Theo công thức chuyện xến, chuyện sốc, chuyện rùng rợn Mỹ Lâm vẫn vậy Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc Cô sắc xảo và cực đoan nụ cười biến mất trên môi, bò rơi hình ảnh dịu dàng và hồn nhiên những lúc chờ Bách trên đường chạy. Bách không định cải chính rằng anh chẳng lạ gì cách làm việc của tội phóng viên báo lá cải. Chỉ là anh băn khoăn một chuyện khác mà thôi. Điện thoại của anh kìa. Mỹ Lâm nhắc. Bách ngần ngừ nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn nước. Anh đã để chế độ im lặng để các cuộc gọi khỏi quấy rầy những giây phút quý báu này nhưng mỹ lâm tinh ý nhìn thấy màn hình báo sáng thoáng thấy số của tú đen bách giật mình cậu quả là con kỳ đà dễ thương bách rủa thầm rồi bấn nút nhận có chuyện gì vậy tú đen có chuyện rồi đầu dây bên kia thở gấp trên diễn đàn của câu lạc bộ chúng tung ra một hiệu triệu mới tú đen dừng lại vài giây rồi như đang đọc từ một văn bản trước mặt em dịch luôn cho anh nhé Trinh nữ của chúng ta sắp sống dậy Nàng sẽ mang đến sức mạnh vô song để bá chủ thế giới này Ta đã nghe thấy hơi thở của nàng đang rất gần Và cả nhịp đập đầy sinh lực Hỡi những người truyền tin vĩ đại Các người hãy chuẩn bị cho ngày hồi sinh Mười mắt xanh Chỉ có Chopin nhận lệnh Giọng tù đen hơi rung lên một cách bất thường Sự có mặt của Chopin luôn kèm theo một cuộc phẫu thuật Chúng ta thấy có tử nhịp đập rõ ràng là Duga ám chỉ trái tim đúng không? Hiệu triệu này được đẩy lên lúc nào? Bách suu ruột ngắt lời. Chúng vừa đưa lên diễn đàn cách đây 30 phút. Nhóm của chúng ta đã trực ngày đêm không ngơi nghỉ nên bắt được tín hiệu từ các IP. Nhưng anh Bách này có chuyện lạ lắm. Dường như chúng ta đã gần tới đích rồi. IP của Duga lần này được xác định ở Sanjay Underground. Xem ra kẻ đầu trò có liên quan mật thiết đến cái sàn nhảy này Anh nhớ không? Cũng chính tay Duga đã vào Facebook của Mỹ Anh để dụ dỗ cô ấy đến đó Nếu không phải là một trong những kẻ làm việc tại đó Hoặc có mối quan hệ thơm tình với những người làm việc ở underground Thì không thể nào biết được ngày khai trương và chương trình tìm kiếm nữ hoàng dạ tiệc Trong ngày Halloween năm ngoái Khi mà quảng cáo vẫn còn chưa công khai đưa lên truyền thông Đã chuẩn bị hành động chưa? Bách hỏi bằng vẻ bất lực của kẻ ngoài cuộc Sếp đã chuẩn y việc thẩm vấn những kẻ có mặt tại vũ trường 30 phút trước mới là 9 giờ Đó là thời điểm chủ yếu chỉ có nhân viên và quản lý của underground Khách hàng không mấy khi đến vào giờ này Sẽ thuận tiện cho chúng ta khởi sự Chuyên án đang chuẩn bị ụp underground Còn vài phút nữa thôi Đã cài vài người giả làm đám thanh niên Càn quấy vào nhảy nhóc tiệt tùng rồi Gây sự đánh nhau Lúc đó tụi em sẽ up vào Tú đen nói ván tắt Về đang rất vội Khoan đã tú đen Chúng ngực bách bắt đầu đập mạnh Thông thường án mạng sẽ xảy ra Một đến hai ngày Sau khi chúng đẩy lệnh lên diễn đàn Đây là lần thu thập cuối cùng của chúng Trước khi hình thành trinh nữ Liệu việc vây giáp này có rút dây động dừng không Nếu không tìm ra được bằng chứng Thì có khả năng chúng ta sẽ vĩnh viễn Để sống mất chúng không còn cách nào khác anh Bách Thậm chí nếu việc tối nay chỉ là dung cây dạ khỉ Thì cũng sẽ khiến chúng sợ hãi mà phải dừng tay Tôi không cho rằng như thế đâu Bách lầm bầm như chỉ nói một mình Cũng là may mắn khi sếp đồng ý duyệt cho việc đánh úp underground Coi như ngầm hiểu sếp đã đồng ý với giả thiết của anh rồi Thôi em phải lên đường đây Tú đen ngắt máy Tuồng như cậu ta đã cố gắng đàm thoại với Bách đến giờ phút cuối cùng trước khi nhảy lên xe Bách nhìn chằm chặp vào đám thỏ vài giây rồi mới giật mình nhớ ra mình đang ở đâu Khuôn mặt Mỹ Lâm lúc này đã tài nhợt, đôi mắt cô trở nên hoảng hốt Anh xin lỗi, Bách lập cập, lẽ ra không nên để công việc xen kẽ vào thời gian của chúng mình Lần nào anh cũng cứ thế, anh xin lỗi Anh, có phải vẫn vụ đó không? Mỹ Lâm đã lùi lại để tựa vào tường Dường như những gì cô nghe thấy qua cuộc điện thoại Trở nên quá sức chịu đựng đối với đôi chân của cô Không À ừ, mà không Ngày nào anh chẳng có những vụ như vậy Việc của anh toàn như thế mà Không biết sau này em có sợ anh không nữa Bách cười méo mó chợt nhớ ra trong không gian yên tĩnh này Mỹ Lâm thậm chí còn có thể nghe được Tường tận giọng nói của túi đen ở đầu dây bên kia Anh phải cẩn thận nhé Đôi mắt Mỹ Lâm bất chợt loáng nước Cẩn thận gì nào Anh đã ra khỏi ban chuyên án này rồi Hồi đáp của Bách vô tình Thành lời xác nhận cho câu hỏi vừa rồi của Mỹ Lâm Rồi đột nhiên Bách đặt hai tay lên vai cô Mắt nhìn thẳng Tuồng như dặn dò một cô em gái nhỏ Một lời dặn dò khó hiểu Mỹ Lâm này Thời gian này em Tạm thời đừng ra ngoài buổi tối được không Và nếu ở nhà một mình Thì cũng không nên mở cửa tùy tiện Em vẫn làm như thế mà Sao anh lại dặn em như vậy Thời gian này Anh chỉ cẩn thận thôi mà Dù sao đây cũng không phải là khu vực an toàn tuyệt đối Bách biết Mỹ Lâm hiểu anh muốn nhắc tới điều gì Cái chết thế thảm của cô giúp việc Trần Hoa Liên từ bận ấy Không ai trong hai người nói tới nữa Nhưng rõ ràng vẫn là nội ám ảnh đối với cả hai Mỹ Lâm Cảm ơn em về bữa tối tuyệt vời ngày hôm nay Bách ôm chặt Mỹ Lâm vào lòng Và không biết cảm thức nào khiến anh cứ ôm cô như thế Hồi lâu Như thể nếu anh chỉ buông tay ra một lần Thì cô sẽ biến mất mãi mãi Để rồi Bách không còn cơ hội nào được gặp lại người anh yêu thương nữa Bách nhắm mắt Ghi nhớ mùi hương trên mái tóc cô Và khoảnh khắc mềm mại của da thịt chạm nhau Gần gũi như thế tất cả chỉ là một Không phải hai người Anh là một phần của cơ thể Mỹ Lâm Và cô là một phần của trái tim anh Anh về nhá Mỹ Lâm thì thầm Nếu có thể được thì sáng mai hẹn anh ở đường chạy Ừ, hẹn em ngày mai Bách hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào còn vương vị trái cây Rồi khó khăn lắm mới sỏ nổi đôi giày vào chân Khoảnh khắc sau mỗi lần phải chia tay Mỹ Lâm Đều để lại một hố sâu trống tránh và hụt hẫng Lần này cũng vậy Anh chậm chạp từng động tác như thể sự trì níu mỗi giây đều khiến anh có thể gần cô thêm chút nữa Mỹ lâm tiện bách ra thang máy rồi chợt nhớ ra điều gì cô kêu lên và vội vã quay vào nhà bảo anh chờ một chút thang máy đang chạy dần lên từ tầng trệt trong lúc chờ đợi anh ngó quanh dãy hành lang vắng tanh sáng choang ánh điện đột nhiên anh cảm thấy gáy mình nóng dần lên một cách kỳ lạ bách quay phát lại phía sau chỉ là một ngã ba rẽ vào hành lang của dãy căn hộ kế cận mỹ lâm đã trở lại cô cầm theo một chiếc ô đầy hoa trời đang mưa to mà mỹ lâm nhoe miệng cười anh cầm lấy che mưa để lúc nào em nhớ anh thì sẽ chạy sang đồi bách ôm chặt mỹ lâm thêm lần nữa thì thầm đêm nay anh cũng sẽ nhớ em lắm đoạn anh ngăn mỹ lâm lại khi thấy cô rậm bước vào cầu thang máy em vào nhà trước đi rồi anh về Sao cơ? Mỹ Lâm ngạc nhiên nhìn cầu thang đang mở ra chờ đợi Em tiện anh xuống sảnh mà Không, bạch kiên quyết một cách dịu dàng Anh muốn yên tâm nhìn thấy em vào nhà rồi anh mới về Có ba bước thôi mà, em có phải trẻ sơ sinh đâu nào Em làm vậy đi, cho anh yên tâm cô bé Mỹ Lâm ngần ngừ dây lát rồi cũng nhượng bộ Vội bước về căn hộ của mình, chỉ cách đó có vài mét và trước khi biến mất sau những bức tường Cô đưa tay lên vẫy Miệng nở nụ cười hạnh phúc Vì sự lo lắng thái quá của bác. Anh cũng chờ cho cánh cửa khép lại Và tiếng sáo xe sắt của bàn Aranjue ngắt limp, Rồi mới yên tâm bước vào thang máy Không quên quét ánh mắt lên khắp hành lang Một lần cuối cùng Sảnh tầng trệt ắng lặng Trong một tối mùa đông thời tiết khắc nghiệt Anh xòe chiếc ô hoa nó đủ rộng cho cả hai người Gió tạt mưa lạnh buốt Và bóng tối nhòe nhoẹt những vệt nước Khiến anh nhớ tới cái đêm hãi hùng Ở làng Vang Giờ phút này Cả ban chuyên án đều cảm nhận được Cái điều kinh khủng mà giáo phái điên khùng Man dợ đó đang lên kế hoạch Lần trước Trong buổi họp riêng ở nhà Mai Thanh Cả ba người bọn họ đã thống nhất Tạm đặt một cái tên đề ngầm hiểu với nhau Câu lạc bộ số 7 chỉ vài ngày nữa sẽ đến kỳ hạn phải khép lại chuyên án Và những tên mặt quỷ cũng đang gấp rút tìm kiếm bộ phận cuối cùng để hình thành trinh nữ Bộ phận số 7 Liệu đối tượng mà chúng nhắm tới là ai? Một thiếu nữ bất kỳ hay một cô bạn gái nào khác của tên Đăng mà họ còn chưa biết? Thời gian cách quãng giữa các vụ án mạng ngày càng thu hẹp Chứng tỏ mức độ khát máu của chúng đã vượt ngưỡng Sức mạnh của trinh nữ sẽ giúp chúng bá chủ thế giới ư? lũ tâm thần, bách nghiến răng và suýt nữa thì bị tuột xuống một cái hố ga đang mở nắp. Anh chơi với và loạn choạng tuột mất chiếc ô. Toàn bộ người anh phơi dưới mưa rét cam. Khí lạnh của cơn áp thấp khiến hai gò má bách lạnh ngắt, nhưng sau gáy vẫn đang nóng dần lên. Cảm giác kỳ lạ này đeo đuổi anh không dứt từ lúc rời khỏi nhà Mỹ Lâm. Bách chưa vội nhặt chiếc ô lên anh trần mình chịu đựng những suối xả đang chút xuống đầu mình và thấm dần qua lần áo jacket anh cần phải làm thế cho tỉnh táo để xua đi những ám ảnh quái đàn luôn hành hạ ngày đêm mi là ai bách thì thầm xoay vòng tròn 360 độ để đôi mắt tinh anh quét khắp những căn biệt thự bỏ hoang tăm tối và từng hốc tường của các tòa nhà khổng lồ không kẻ thù nào xuất hiện nhưng trực giác của bách như hét vào tay anh rằng những đôi mắt của quỷ dữ vẫn đang ẩn nấp đâu đó dưới yên bình kia để trực chờ hành hạ anh, khiến cuộc đời còn lại của anh trên cõi trần thế sẽ vĩnh viễn bất an và hoang loạn. quý vị thính giả vừa theo dõi tập 31 bộ truyện trinh thám Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Dili. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.